0: Det her er Touche med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og
1: samler os.
2: Velkommen til Touche, hvor vi står klar til at fortsætte dækningen af det amerikanske valg 2020.
0: Ja, status er det er pænt fucking spændende. Undskyld mit franske. Det er rimeligt tæt, nærmest dødt løb, men intet er sikkert endnu udover at valget står mellem to hvide mænd i 70'erne. Den nuværende republikanske præsident Donald Trump og demokraten Joe Biden, der var vicepræsident, skal lige siges under den tidligere præsident, Obama.
2: Og det helt store spørgsmål, det er, hvem der får flest stemmer i de forskellige stater, og dermed får statens valgmænd. Det er nemlig valgmændene, der afgør, hvem der vinder valget, og det gælder altså om at komme først til 270 valgmænd. Alt det tekniske, det kommer vi tilbage til i løbet af udsendelsen. Men for nogle timer siden, der talte først Joe Biden og siden præsident Donald Trump til amerikanerne. Biden han de mange frivillige der har været aktive i partiets valfkamp og han tror stadig på en sejr. We feel good about where we are. We really do.
1: I'm here to tell you tonight we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote
2: it's gonna to take a while. We're going to have to be patient. Ja, yeah, og spørger du Donald Trump så har han været ude med anklager om at demokraterne er vi også stjæle sejren.
3: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
0: Ja, i dag der diskuterer vi selvfølgelig valgresultatet i øh, USA, når vi har det forhåbentlig på et eller andet tidspunkt. Det er ikke sikkert, det bliver i dag. Det kan vel blive i morgen eller i løbet af, af de næste par dage i virkeligheden. Selvom vi ikke ved det endnu, om det altså bliver Donald Trump eller Joe Biden, der kommer til at lede USA de kommende fire år, så spørger vi altså i dag, hvordan har valgkampen været præget af en verdensomspændende pandemi? Hvad har det haft af betydning, at landet er splittet, når det kommer til spørgsmålet om minoriteters rettigheder for eksempel? Og hvad kommer det til at få at betydning for klimakrisen? Hvem der bliver præsident? i USA de næste fire år. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Og jeg hedder Kevin Shakir. Velkommen til Touche.
0: Ja, heldigvis ikke alene, Kevin. Det havde været en lidt speciel time, hvis vi bare skulle stå og konspirere. Du og jeg ikke. Vi har besøg af Morten Stinus Christensen, der er P.H.D. kandidat ved Institute of Communications Research på University of Illinois. Sofie Libert, der er landsforkvinde i SF Ungdom, og så også Tobias Weise, der er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom med på en linje. Velkommen til, alle tre. Tusind tak. tak. Okay. Øhm, skal vi ikke lige ja. starte med at få helt styr på, hvor I står hver især, tænker jeg lidt? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har kræstet jer en lille bitte smule for, at I kunne få lov til at være med i øh, valgpanelet. Øh, Sofie Lippert, Trump eller Biden? Hvis jeg skal vælge mellem de to, så siger jeg Biden. Det var et lidt sjovt svar. Hvorfor det, er Sofie Liebert?
1: Og det skal jeg jo, er måske en vigtig pointe at sige. Øh, men der er jo præsidentkandidater, der er noget mere progressive end Biden. De er bare ikke i nærheden af en valgsejr nogensinde. Og jeg tror på, at... Øh, Biden, trods øh, hans meget højreorienterede holdninger, øh, er den eneste måde, hvor for det første de progressive bevægelser i USA, lidt af Bernie og AOC og andre stærke øh, personligheder, overhovedet kan få deres stemme hørt. Men også den eneste vej for øh, at bare have en lille chance for at øh, klare klimakrisen.
0: Tobias Weise, Trump eller Biden?
4: Jamen, vi har jo som det eneste ungdomsparti sagt meget klart fra start, at vi selvfølgelig støtter øh, præsident Trump, og øh, det gør vi selvfølgelig også stadig nu her.
0: Morten, Stinus, du skal også have lov til at svare. Trump eller Biden?
5: Oh, ja, øh, Biden, hvis jeg skulle vælge mellem de to, øh, men jeg er helt klart uh, Bernie Sanders-fan. Jeg har egentlig også mere her i uh, egenskab af, at jeg er medvært på en podcast, der hedder Ugens Bernie, som jeg startede med min ven Jens i, i januar, da vi synes at det så godt ud for Bernie. Jeg har selvfølgelig boet i USA mange år. P.O.D. nu er jeg i København lige p.t., men så har jeg selvfølgelig fulgt med i den egenskab også, men men er ja, stor vi Stor i
0: helt vildt meget til at trække på jeres allesammens uh, kompetence. Vi også lige spørger jer, altså, hvad siger I hvad siger til det forløbige resultat? Altså, vi ved jo ikke noget uh, endnu, men det er sådan lidt en speciel følelse, Sofie Liebert. Ja. Jeg... Ja, øh... Jeg har lyst til sådan at sige sådan noget lidt klisché af, at det er kom, kom med det.
1: Det er déjà men det synes jeg ikke, det er. Øh, fordi den her gang var vi i, i en eller anden grad mere forberedt på, at det her kunne ske. Men på den anden side følte jeg mig også øh, meget mere blød omkring det. Det er som om 2020 har lagt sådan en, en, øh, et tæppe af nød ud over det. Så jeg føler mig ikke sådan overvældet. Jeg føler bare, at det her er endnu en ting, der går galt. Men jeg må da indrømme, at jeg er skuffet, og jeg havde håbet, at vi havde set noget, der lænte sig noget mere op en sejr til Biden på
0: det her tidspunkt. Tobias Weisse, hvad siger du til det forløbige resultat?
4: Jamen, jeg er selvfølgelig utrolig glad for det nuværende resultat. Det er jo noget af en overraskelse, Altså selvom det bliver svært, og kåren vinder måske inden for de kommende dage, så jeg tror jeg ikke, det bliver særlig svært nu her at i hvert fald udpege taberne, og det er jo i hvert fald alle de meningsmålinginstitutter. og kommentatorer, der har sagt, at der er absolut ingen chance for, at Trump kan blive valgt. Jeg tror, de har sagt, at der er større chance for, at der falder sne i Kalifornien, end at, der, end at Donald Trump kan blive genvalgt. Og nu må vi jo bare sige, at vi står i en situation, hvor det er, at de tre stater, der skal afgøre det, altså Pennsylvania, Wisconsin og Michigan, at det er tre stater, Donald Trump lige nu fører i. Så altså, jeg, må, jeg er meget begejstret på resultatet lige nu.
0: Jeg øh, har lige til at spørge her til sidst, altså, hvad har I egentlig fået natten til at gå med? Jeg går ud fra, at, at I har fuldt intenst øh, med. Hvad siger du, morgen?
5: Øh, ja, hvis jeg bare lige hurtigt må tilføje, at det er ikke øh, rigtigt, hvad Tobias siger. Toren har hele tiden sagt, at den Trump-sejr var mulig. Øh, Nate Helper fra, fra 535 sagde, at øh, det var lige så sandsynligt, som at det regnede i Los Angeles, hvilket det gør. 35 dage om året, så det er jo ikke usandsynligt. At, men vi kan
0: måske godt konstatere, at vi måske igen er blevet taget lidt med bukserne ned, og det ser ud til, at Trump han klarer det bedre, end hvad ja. mange meningsmålinger i hvert fald havde forudset. Helt,
5: Helt klart. Nå, Især i, i nogle af, i Florida i nogle af staterne, men i altså. andre stater ser det stadig nogen, nogenlunde en ud for, for fejlmagn for de her meningsmålinger. Faktisk. Og vi skal nok dyb,
0: øh, dykke meget mere ned i det her for os. Bare lige lyst til at spørge jer, hvad, hvad har I lavet i nat, Sofie Liebert? Er du træt i dag?
1: Æh, ja, jeg er så heldig, at jeg er A-menneske, så jeg gik faktisk i seng kl. 8 i går aftes, og så stod jeg op kl. 1, og min krop troede på, at nu var det morgen. Æh, og så tog jeg hjem til en af mine bedste venner, som øh, også er stor Bernie-tilhænger, og så sad vi en håndfuld venner der øh, og har fulgt øh, valgaften på diverse amerikanske kanaler lige siden da. Og så tog jeg på arbejde her kl. 9 i morse.
2: Og så til sidst selvfølgelig også, Tobias Weisse, vi kan jo ikke se dig lige nu, men vi er jo blevet enige om herinde i studiet, at vi har næsten en, en, en fornemmelse af tømmermænd, sådan efter at have været oppe øh, næsten hele natten og fulgt med i det amerikanske valg. Hvordan har du det i dag?
4: Ja, jeg, jeg er rimelig medtaget ved at gerne indrømme, jeg har ikke sovet overhovedet. Jeg har siddet op helt til klokken her, næsten til klokken 10 til et DFU-arrangement og, og fuld med i det amerikanske valg. Og i resten af dagen her øh, står faktisk også på, på forskellige arrangementer netop i forbindelse med det amerikanske valg. Så, øh, så hvis jeg er heldig, kan det være, at jeg lige kan få en, en lille en på året senere. Men ellers øh, så bliver det simpelthen, at vi bare kører
2: af. Det er i hvert fald en fornøjelse, at vi har fået besøg af jer alle tre to i studiet ind på en telefon for at debattere det amerikanske præsidentvalg. Men vi starter faktisk øh, lige et helt andet sted, inden at vi øh, kommer mm. ind på debatten. Vi skal nemlig over til USA hos dig, Anne Alling. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Så er der noget, der Bimli Bamler i baggrund kan jeg høre. Anne Alling, øh, har vi der med?
3: Ja, jeg ved ikke, om I ringer til nogen andre også på samme tid. Jeg ved
2: ikke. Øh... Men så Det hører jeg er, i hvert fald alt er godt. Anne-Lien du er i hvert fald udsendt korrespondent i USA og befinder dig i byen Atlanta i øh, staten Georgia, og nu kan vi også se at øh, forbindelsen til Anna Alling øh, røg, og vi skal jo faktisk høre, hvordan at situationen er der, hvor hun er, altså Atlanta, øh, Georgia, det er jo en, øh, en, en stat, Georgia i hvert fald, som vi kender som republikansk faktisk mm. har republikanerne siden 2004, øh, haft et lidt et stronghold over staten, men nu kan jeg godt se, at du er tilbage, Anna Alling velkommen igen jo, tak, tak. nu vil jeg gerne høre, altså som lautskorrespondent korrespondent i Georgia, hvordan Går det med stemmeoptaling?
3: Jamen, det har virkelig været en, ligesom i resten af USA, en virkelig nervepirrende aften-nat. Ja, nu er det jo snart morgen her. For et par timer siden, der gik de hvad hedder det, stemmeoptalerne, om, hvis det er det, de hedder, de tog simpelthen hjem her i Atlanta, hvor det er altså især her i Atlanta i hovedstaden i Georgia, at de mangler at tælle stemmer op. Men de stoppede for nogle timer siden og har sagt, at de kommer tilbage her i morgen tidlig og tæller videre. Så sådan, som det ser ud lige nu, der er det altså virkelig, virkelig tæt. Trump har lige omkring 2 flere af stemmerne end Biden, men altså de fleste af de stemmer, der bliver manglet at blive talt op, er her i Atlanta som altså virkelig er en øh, noget mere venstrehældende øh, by, end, end resten
0: af staten er. Så det er, ja, det, alting er virkelig stadig oppe i luften her. Anne Alling, nu spørger jeg bare lige, altså er det kutyme, at man lige går hjem og får sig en på året? Altså ved de ikke, at hele verden venter på det her resultat, eller hvad?
3: Jo, altså vi har set det ske også i nogle, i nogle andre stater. Altså det kom måske, det blev i hvert fald mere en overraskelse, tror jeg, at de valgte at gøre det, efter at Trump han jo kom ud på den her pressekonference og sagde, at at nu vil han til at stoppe med optællingen. Der kunne man måske godt have troet, at det ville have været en bedre løsning bare at blive ved med at tælle. Men, øh, men altså, det, vi kommer også til at se i flere stater, at, at det her det kommer til at tage mange dage. Måske kommer det her, får vi en, til, i, får vi en, en afgørelse i, i Georgia her til morgen om et par timer.
2: Jeg kan have sådan lidt en fornemmelse af, at når man følger med i øh, dækningen af øh, præsidentvalget, og man følger med i de forskellige stater, hvordan de stemmer, øh, så kan det nogle gange være lidt uoverskueligt at forstå, hvad, hvad er det egentlig, der adskiller den ene stat fra den anden. Og du er jo altså i Georgia. Du sagde lige før, at Atlanta er lidt mere venstreorienteret end resten af Georgia. Er det rigtigt forstået, at det er sådan lidt mere en, en republikansk stat? Og hvordan ser situationen ud her øh, øh, i de her dage? Bliver det blåt eller bliver det rødt i Georgia?
3: Det er det, som vi ikke ved endnu, og, men altså, det, som, som lige præcis er med Georgia, og som jo generelt er for, for, for de fleste delstater i USA, det er, at ude på landet, der er man altså noget mere højorienteret republikansk, end man er i, i storbyerne. og det er altså ikke bare lidt mere venstreorienteret Atlanta er, altså, man regner med. Det er helt op til 75 procent af Atlantas indbyggere, som altså stemmer på demokraterne, mens det er altså ude på landet i den grad, at republikanerne der vinder. Så det er altså to vidt forskellige ja, lande nærmest. Jeg var her tidligere på ugen øh, til Trump-rally ude på landet her i Georgia, men altså faktisk kun en time fra Atlanta, hvor altså der kun er Trump-skilte og helt traditionelle pickup trucks med trump flag og blafra og altså ti tusinder af mennesker, som mødte op i kulden for at komme og møde Trump. Så kører man en time herind til Atlanta, til skyskraber, og altså en kæmpe, kæmpe store by, hvor mm. du stort set ikke kan opdrive en Trump-supporter. Så det er altså virkelig to meget opdelte samfund. Og grunden til så, at Georgia, som jo traditionelt i den grad er en republikansk stat, står til nu at kunne gå til demokraterne, jamen det er fordi, at storbyen bliver større og større, flere har til, men også fordi, at, at forstederne, de, de vokser.
2: Og nu var du inde på det her med et opdelt samfund, og jeg vil jo spørge på større skala, altså hvor splittet er USA lige nu? Vi har to kandidater, der stadigvæk begge siger, at de nok skal vinde
6: det hele.
3: Det er virkelig et, et meget splittet land. Jeg har her ja, de sidste måneder, men altså også her i de sidste dage op til valget, talt med vælgere på begge sider, og altså både republikanske vælgere til Trump-rallyen for eksempel, jeg var til som følte, at, jamen, at det her valg det handlede om, om USA's skæbne. Altså, de simpelthen var bange for og er bange for, hvad der vil ske med USA og deres rettigheder og hele sådan essensen af Amerika, hvis Biden går hen og vinder. Og så hører man præcis det samme med, med modsat fortegn fra demokratiske vælgere, som altså virkelig er angst for, hvad der vil ske, hvis Trump han vinder igen. Så det er to meget forskellige virkelighedsopfattelser, kan man måske sige, som bygger på forskellige holdninger, øhm, og som altså virkelig gør, at, at, at landet er delt. Og jeg har mødt enormt mange i løbet af de sidste måneder og år, som virkelig føler, at midten i USA den, den bliver mindre og mindre. at midtervælger som mere moderate vælgere inde på midten, altså det er svært for dem ligesom at finde hjemme nogle steder, at de føler, at, at sådan både de politiske partier, men også at, at amerikanerne selv rykker sig længere og længere ud på, på hver deres politiske fløj.
0: En helt kort her til sidst. Altså, hvad skal der ske nu, mens vi venter på et øh, resultat?
3: Men, altså, lige nu er det jo også, som, som dem, vi havde igennem lige før, så altså, især op til Georgia her, og så Wisconsin, Pennsylvania, Michigan og, og North Carolina. Så der er jo ikke så meget andet at gøre lige nu, end at vente på, at, øh, at de får talt op. Pennsylvania ved, at kommer, kan komme til at tage altså flere dage, og så er der jo hele det her spørgsmål om, hvad Trump han vil gøre. Altså, mm. at når han har været ude og sige, at han vil gå til højesteret, det er umiddelbart fra sådan eksperternes synspunkt ikke muligt at få stoppet optællingen af helt legitime øh, stemmer. Men, øh, men ja, altså det hele er virkelig meget uforudsigeligt. Og alle sidder virkelig, virkelig ude på, på kanten af stolen i USA lige nu.
2: Så at gå til højesteret fra Trumps side. Det lyder mere som en fortælling end, end en ren trussel. Tusind tak, fordi at du var med i programmet i dag, Anne Alling. Velkommen. Altså, Lauts USA-korrespondent, som var med direkte fra Atlanta, Georgia.
0: Og vi har stadigvæk besøg af Morten Stinus Christensen, der er Ph.D., kandidat ved Institute of Communications Research på University of Illinois. Sofie Libert, landsforkvinde i SF Ungdom, og Tobias Weisse, der er landsformand i Dansk Folkepartis Ungdom, altså med på en linje. Jeg er ked af det, venner. Vi kommer simpelthen ikke udenom at tale en lille smule om corona, som jo har fyldt meget i år, også i USA, og også under valgkampen specielt. I USA har flere end 9 millioner mennesker været smittet med covid-19, over 230.000 personer er døde af det. Udover det, så har rigtig mange amerikanere mistet deres arbejde på grund af covid-19. Tal fra forrige uge, de viser at flere end 751.000 de søgte om det, der i USA hedder arbejdsløshedsstøtte. Og præsident Trumps håndtering af coronakrisen i det hele taget er blevet kritiseret, som I garanteret har hørt allerede for flere sider. Blandt andet er han blevet kritiseret for ikke at tage virussen alvorligt, fordi mens coronavirus ligesom spredte sig i store dele af verden i februar og marts, øh, der valgte Trump også tvivl om information fra Verdenssundhedsorganisationen WHO i forhold til, hvor dødelig virussen den egentlig er. Trump og hans kone Melania har selv været smittet, og igennem øh, altså alt det her har Trump insisteret på at kalde corona for the Chinese virus.
6: Why do you keep calling this the Chinese
5: virus?
1: There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese
2: Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, who says he does not use this term.
6: He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? Because it comes say from it's China.
5: Racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China.
3: That's why. It comes from China.
0: Tobias Weiche, hvordan tror du, at coronavirus har påvirket valgkampen og det resultat, som vi forhåbentlig snart kan se?
4: Jeg tror, at corona har haft en enorm stor indflydelse på det her valg. Vi skal jo huske på, at før corona indtræder, så er den amerikanske økonomi i topform. Altså man taler simpelthen om, at den amerikanske økonomi faktisk er på et højdepunkt. Altså det er lang tid siden, man har set at det er gået så godt, og også, at det er, at den økonomi også er kommet til gode for dem, som ikke nødvendigvis er i toppen, men faktisk mange af dem, der er i bunden. Det har øh, været sådan netop under Donald Trumps præsidentperiode, der har den gennemsnitlige amerikaner fået 4.000 dollars mere om året til sig selv. Øh, og der er det jo sådan i at USA, at økonomi er en af de vigtigste mærkesager for de amerikanske vælger. Så jeg tror egentlig, at hvis corona ikke havde været der, at Donald Trump egentlig kunne have været meget mere sikker på et genvalg, fordi han vej havde håndteret det rigtig godt. Der må jeg også i hvert fald også bare konstatere, at coronahåndteringen i USA er bestemt ikke noget, jeg synes er, en, er et eksempel, der skal, der skal efterfølges. Så, så jeg tror helt klart, det er det også det, der har gjort, at der er mange, der måske har vendt Trump-ryggen.
2: Men hvordan kan det være, Tobias Weiche? Du er jo selv Trump-supporter, og hvis man ser til håndteringen herhjemme i Danmark, så taler vi om at holde afstand. Vi bruger mundbind i supermarkedet, når vi er på bar og restaurant. Og i USA, og særligt i Trump Rally, så har man kunne se masser af mennesker møde op til Trump Rallys. Og selvom, igen, du bakker op om hans politik, så er du utilfreds med hans håndtering. Hvordan kan det være? Mm.
4: Jamen altså, det jeg synes der er vigtigt, når vi taler coronahåndtering, Altså det er i hvert fald, at da, da corona indtræder, der er der ingen lande, der aner, hvordan det er, vi skal håndtere det her. Og hvert land prøver om så at sige sin model. Altså USA gør det på en måde, Danmark gør det på en anden måde, og Sverige gør det altså på en helt tredje måde. Øh, og øh, der er ingen, der ved, hvordan det er, at man skal håndtere det her korrekt. Det man i hvert fald må øh, sige, som, som der er været udgangspunktet for, for amerikanske politikere, særligt også Donald Trump, det er jo, at man skal kunne. Øh, altså stadigvæk kunne holde gang i juniøkonomien, det har været et meget, meget vigtigt, øh, en meget stor prioritet. Netop fordi, at hvis det er, at man øh, lukkede for meget ned i USA, så vil det jo koste. 100.000 vis af arbejdspladser, og så er det altså ikke som hjemme i Danmark, at man har øh, dagpenge eller kontanthjælp eller enorme hjælpepakker til erhvervslid, hvor folk så kan klare sig. Så er man altså
6: øh,
4: helt alene, når man mister sit job i mange stater. Så det har jo nogle helt andre konsekvenser. Øh, men men altså, jeg kan jo sagtens, synes sagtens øh, støtte Trump på mange områder, og så i hvert fald sige, at jeg synes ikke, at den håndtering af corona har været, har været god nok men stadigvæk jo synes, at han har en fornuftig politik på, på en lang række andre områder. Fordi øh, bare lige til sidst, altså når man kigger på øh, Joe Bidens øh, plan, altså han har jo ingen plan fremlagt for, hvordan han vil håndtere corona. Han kan bare konstatere, at det er, at han ikke kan lide den måde, Donald Trump han har gjort det på. Netop fordi Joe Biden også har vidst, at hvis han gik ud og var meget mere hardliner på at lukke mere ned i USA end Donald Trump, øh, og vil være konkret med vunden, han gjorde det, mm. at det netop mm. ville koste 100.000 vis arbejdspladser. Og det er han ikke tur at være ude og sige. Så, så det er også sådan lidt, at den, den man kritiserer, det er jo færdig, at man kritiserer Donald Trump, man skal bare huske på, synes jeg, at modstanderen har i hvert fald overhovedet ikke fremlagt nogen reelle planer for, hvordan han vil gøre det.
0: Sofie, hvad tænker du om det, som Tobias Weizsäcker siger her? Altså, hvordan synes du generelt, at Trump har klaret coronakrisen? Øh, Jamen, jeg synes, han har klaret det helt landet, men jeg synes måske også, det er vigtigt at nævne,
1: at, at jo jo, selvfølgelig ville det være forfærdeligt, øh, hvis, hvis de her arbejdspladser forsvandt. Det er også ret forfærdeligt, når så mange mennesker dør. Det tror jeg sådan vi alle sammen er meget enige om. Men, men når Tobias nævner det her med, at der ikke er noget til at holde hånden under øh, amerikanerne, hvis de mister en masse, det er jo en politisk prioritering. Altså det kunne Trump jo vælge at lave. Trump kunne vælge at lave hjælpepakker, ligesom man har gjort i Danmark. Det er jo ikke fordi, at, at det amerikanske system er ude af stand til at understøtte øh, fattige arbejdsløse osv. Det er en politisk prioritering, at man ikke bruger penge i USA på det. Det er en politisk prioritering, at man ikke beskatter virksomhederne, som tjener styrtende Amazon, øh, Netflix og så videre, At man ikke beskatter dem i en sådan grad, at de penge kunne bruges på... Øh, på de mennesker, der eventuelt måtte miste deres arbejde, og på de virksomheder, der lider under krisen. Altså, man kan jo så omfordele fra en virksomhed til en anden. Så det er også vigtigt at huske på, at det er politiske prioriteringer. Men når vi kigger på, hvordan coronakrisen har påvirket valget, så tror jeg, at der er et andet perspektiv, som er rigtig vigtigt at få med. Det er det her med, hvordan der er blevet ført valgkamp. Fordi øh, den demokratiske side øh, af, af valgkampagnerne, har været øh, meget mere restriktive i mm. forhold til corona. De har gået mindre dør til dør, fordi det ville være en kæmpe smittespredet risiko, hvor øh, mange af de republikanske øh, sådan valgkampstyper har haft det mere okay med at gå dør til dør, har valgt at gøre flere af de her ting. Så der er klart noget i coronakrisen, der trækker stemmer fra Trump til Biden, men jeg tror faktisk også, der er noget, der trækker den anden vej, af den simple grund, at demokraterne har øh, ført mindre valgkamp, af den sådan helt klassiske slags, fordi de er bange for at udgøre en smitterisiko.
0: Trump, han mener også selv, altså, at fokuset på coronakrisen, det er en del af mediernes hets mod ham. For nylig, der skrev han blandt andet øh, sådan her øh, på øh, Twitter, The fake news media is writing COVID, COVID, COVID all the way to the election losers, udrupstegnet altså. Sofie, altså har det været urimeligt, at corona, er ligesom den økonomiske krise, som Tobias også lige er inde på, har fyldt under valgkamp, fordi man kan jo sige, USA ville jo være blevet ramt af en økonomisk og sundhedsmæssig krise på grund af corona, uanset hvem, der ligesom var præsident på, på, på det tidspunkt.
1: Jeg synes, det ville være fuldstændig urimeligt, hvis det ikke fyldt. Altså, når du er lederen af et land, så må du håndtere de kriser, der måtte komme. Og vi kan jo se, at, at Mette Frederiksen har fået helt sindssyg opbakning i meningsmålingerne efter hendes håndtering af coronakrisen, Og den kan vi så diskutere en anden dag. Men pointen i, det er ikke selvskrevet, at man mister folkelig opbakning på grund af sin coronahåndtering. Det afhænger af, hvordan man håndterer
0: det. Morten Stinus, hvordan synes du, at øh, Trump har håndteret hele den her øh, coronasituation?
5: Altså, elendigt, ligesom han håndterer alt andet, øh, elendigt. Men jeg tror nu også, at man skal, der er mange demokrattyper, i hvert fald jeg følger på Twitter, som snakker om, at Trump har slået 230.000 amerikanere ihjel, mm. og det er jo altså, forkert. Det er jo, um, Trump har altså, gjort det dårligt, meget dårligt, men jeg tror, at det hele store problem er øh, USA's øh, ekstrem kapitalistiske øh, øh, samfundsindretning, de nu har valgt. Uh, quote unquote, valgt. Uh, at, at køre, at folk kan ikke tage fri fra arbejde, hvis de har at hoste. Uh, eller mange kan i hvert fald. ikke. Nogen kan selvfølgelig, men uh, meste i, i McDonald's kan ikke uh, bare holde fri, fordi de, uh, de skal på job, og så skal de sikkert også på et andet job efter det, og så skal de måske på et tredje job efter, det, ellers får der børn ikke noget mad. Og så kan de tænke, okay, måske har jeg corona, måske har jeg ikke corona. De kan ikke, har ikke råd til at blive testet, fordi det koster også penge. Det er også besværligt. Der var ikke særlig mange muligheder for at blive testet i i starten. Det var noget Trump kunne have hjulpet. Og grund til biden ikke har meldt ud af, fordi så skulle han ja, en af grunde til. Det, det kunne i hvert fald være, at så skal han jo sige Medicare for All, for eksempel, som Sanders jo mm. har sagt, som jo ville hav gjort en forskel, ville have, have gjort en markant forskel, hvis der ligesom var den her universelle sundhedsstøtte, øh, som, som Sanders øh, gerne ville have. Jeg
0: tænker bare, at en ting er jo kapitalisme, og en ting er jo sundhedsstøtte, øh, er der noget andet, ikke også ideologi på en eller anden måde? Altså, det er den frie verden. Øh, Kun man ikke argumentere for, at det ville have været voldsomt upopulært, hvis man havde sagt til amerikanere, øh, nu skal vi lukke ned, I skal gøre din og datten og den på samme måde, som vi gør her i Danmark, fordi det er de ikke er rigtig givet til mentalt?
5: Jo, formodentligt. Jeg tror ikke, at der er nogen, der, hvad hedder det, ville kunne, kunne vinde på, på corona som sådan, men at, at jeg tror, at for, for, ikke, for de, ikke for Trumps base, måske nogle enkelte, tror jeg ikke, den her Medicare for All uh, ting virkelig ville virke, virke, virke meget tiltrækkende, men for mange demokrater, tror jeg godt, de ville kunne se pointen i det hen ad vejen. Jeg tror ikke, at det bare ville sådan være sådan, okay, nu er vi alle sammen bare på Medicare for All, hvis Biden ligesom kom ud med det. Det skulle selvfølgelig argumenteres ordentligt for, uh, og, og så videre, men, uh, men jo, selvfølgelig, du har en pointe i, at, at det, der er meget individualisme i, i USA, og de er meget, meget imod at få deres frihed begrænset på, på den måde. Det er rigtigt. Den tidligere præsident, Barack Obama, har også kritiseret Trumps håndtering af
2: coronakrisen. Og tidligere på ugen, der skrev altså præsidentkandidat for Demokraterne, Joe Biden, det her på Twitter. Og jeg citerer, Donald Trumps COVID-19-response has been the greatest failure of presidential leadership in our nation's history. Tobias Weiche, hvad har du at sige til det?
4: Jamen, det, jeg synes, vi glemmer lidt i den her debat, altså, det er jo, at når vi taler coronahåndtering i USA, så er det altså ikke præsident, præsidenten, der har den udøvende magt til det. Det er altså anlægner, som ligger ude i de enkelte delstater. Jeg er helt enig i, at jeg synes bestemt, at at Trump skulle have vist mere, som, som amerikansk præsident også har taget det mere seriøst. Men det er bare lige før det er, at vi sådan lige begynder at, så at, sige, at spille hele or orkestret færdigt, ikke? Altså at, at det sådan er uh, all Trump, at dem, der jo står med beslutningskompetencen rundt omkring i USA, det er altså de guvernører rundt omkring, uh, som har skulle træffe de her forskellige beslutninger. Og det er jo det, vi har set for eksempel i New York, altså, hvor der så har været en uh, demokratisk... Uh, som, som meget, meget øh, sent fik lukket ned for, for, øh, for øh, offentligheden i New York, og som netop jo havde en, en fatal konsekvens. Og, og det er jo den øh, politik, altså, som, som har været meget forskelligt fra stat til stat, og det er altså også det, der ligger meget indgroet i amerikanerne. Mm. Det er altså, at Washington i mange henseender skal altså blande sig udenom, hvordan man gør det i øh, de enkelte delstater. Og det kan vi jo godt synes er underligt her i Danmark, øh, men det er nu engang altså sådan, som, som deres system er skruet sammen.
2: Du lytter til Kevin, Shaki uh, Kevin Shakir-programmet <laughs> ja. med Kevin
0: Shakir. <laughs> det
2: går stærkt i dag, vi har været oppe hele natten. Lange
6: jeg <laughs> Ja,
2: det er det med, programmet, Touché, med Kevin Shakir og Cecilie Lange, som står herinde i dag. Og vi taler selvfølgelig om valget i USA. Med os i studiet har vi altså Morten Stinus Christensen, som er PUD-kandidat ved Institute of Communications Research på University of Illinois. Sofie Libert, landsforkvinde i SF Ungdom. Og over en telefon, Tobias Weiche, landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom. I løbet af Donald Trumps fire år som præsident har klimaet fyldt en del, men på en lidt anderledes måde end herhjemme. Trump, han tror blandt andet ikke på at klimaforandringerne er menneskeskabte, som der ellers er stor enighed om blandt forskere på området, men også politikere herhjemme for den sags skyld. I et interview i 2018 der sagde han blandt andet sådan her om den sag.
3: I don't know that it's man made. I don't want give trillions and trillions of dollars. I don't want lose millions and millions of jobs. But what about the scientists who say it's worse than ever? Uh, you'd have to show me the scientists because they have a very big political agenda.
2: Ja, yeah, det er altså den amerikanske præsident som mener at forskere har en politisk agenda når det kommer til den her sag. Og i 2017 der besluttede præsident Trump at USA skulle ud af den internationale klimaaftale, som vi også kender som Paris-aftalen. Og i dag den 4. november 2020 er altså også dagen for, hvor USA formelt træder ud af aftalen. Og ifølge overenskomsten har en lang række lande forpligtet sig på at begrænse deres udledning af CO2. På den måde holde den gennemsnitlige temperaturstigning i verden til under 2 men Trump han mener, at aftalen er for dyr for USA, øhm, der er et af de lande i verden, der udleder faktisk allermest CO2. Joe Biden, derimod, han vil gerne have USA tilbage i aftalen. Og jeg vil nu spørge dig, Morten Stinus, hvor meget har klimaet fyldt i valgkampen, synes
5: du? Ikke meget synes jeg, og ikke nok, altså det burde fylde alt, øh, eller rigtig, rigtig meget, for det har corona jo selvfølgelig overskygget rigtig meget af det. Jeg tror, øh, og der er som sådan enig med, med Tobias, at, at corona har, har virkelig rykket rundt på øh, hele dynamikken i i Welcome og Sofie øh, nævnte også, at, øh, at klima ville nok have fuldt mere, og, og, og Biden havde kunne ku køre mere på det, hvis, øh, hvis, øh, hvis corona ikke havde været der. Det har de så valgt ikke, ikke at fokusere så, så pokkers meget på øh, i deres... Øh, Øh, strategier, det er jo nok, fordi at de godt ved, at det er svært at få folk hen over midten med lige præcis klima, klimaforandring, for der er mange i USA, der er Imod det. Øh, mm. Og er meget, meget nødig vil, vil af med alt den øh, luksus, som, som jo også der, der findes i USA. Trump kørte rigtig meget på et tidspunkt med, hvor forfærdeligt det var, der var blevet sat sparepæer op i det hvide hus, fordi nu kunne jeg jo slet ikke se noget, og <læse>, læse. Det, det får hans base vil med, fordi de synes også, det er irriterende med det der at lave et vandtryk, tror jeg også, han har snakket om, og, og, og så videre. Så, hvad hedder det? Det, jeg tror, det er, en, det, er en, det er en tabersag i forhold til at trække republikaner og i hvert fald hen til, hen til demokraterne.
2: Og Tobias Weisgerber, jeg vil
5: også bare dig, fordi i 2019,
2: der havde vi jo et folketings her i Danmark, som vi også kendt som klimavalget. Kan man sige det samme om det amerikanske valg i år?
4: Nej, det kan man bestemt ikke. Jeg tror, at klima lå på 11. eller 12. pladsen over de vigtigste mærkesager for de amerikanske vælgere, hvor det jo særligt var økonomi- og sundhedsforsikringer, der lå øverst. Så det har bestemt ikke været en dagsorden, der har fyldt lige så meget, som det gør herhjemme. Det, der så har fyldt rigtig meget, det er jo hvilken form for energipolitik de forskellige kandidater vil føre. Fordi det er jo netop det, der egentlig også kommer til at afgøre Jeg tror, de resultater, vi kommer til at se her de kommende dage, altså i de stater, der hedder Pennsylvania, Wisconsin og Michigan. Fordi der er 100.000 vis af amerikanere, der altså arbejder i minindustrien og i jernindustrien, som netop vil er meget, meget bange for, at en øh, Joe Biden som præsident øh, vil komme til at forbyde sådan noget som fracking, øh, altså boringer, hvor ved, at de netop vil miste deres job. Så, det der, så kom, det, der kommer til at betyde noget for, det er jo, om man formår at have en grøn udvikling, hvor det mm. er, ja, man samtidig genererer ø, nye jobs til amerikanerne, eller om man kommer til at gøre det, som mange ø, frygter, i i de her stater, at det simpelthen bliver, at deres ø, arbejdspladser kommer til at lukke.
0: Vi skal nok komme tilbage til den, den der fracking-problematik. Jeg vil lige spørge dig, Sofie Libert: altså, hvad tror du, det kommer til at betyde for klimaet, altså, hvis den ene eller ø, den anden præsident ligesom, ø, vinder det her? Jamen, jeg tror... Det kan starte øhm, med Biden, for eksempel. Jamen,
1: jeg tror måske, at, at klimaet er sådan et meget godt billede på det her valg, synes jeg, eller sådan hele overvejelsen øh, omkring klima. Fordi jeg tror ikke, at Biden bliver den progressive klimaheld, der kommer og redder kloden. Men jeg tror, han skaber rum for en ordentlig debat. Jeg tror, han trækker i en moderat retning, der måske minder lidt om den, som mange andre lande bevæger sig i. Hvor Trump, han jo netop er trådt ud af den her aftale, har sagt, fuck det internationale ansvar, er ligeglade med, at mm. det her er vores fælles klode og bare siger America first, som jo er noget af det mest skadelige, fordi det er jo nogle gange sådan, at vi kan ikke lade USA dø af klimaforandringer, mens vi andre overlever på en grøn og frode planet. Vi hænger sammen.
2: Og Joe Biden, han har jo en klimaplan, der hedder Build Back Better i den der lover han blandt andet at USA skal være CO2-neutral i 2050, og at USA's elnet skal være helt grønt i 2035. Derudover vil han gøre elbiler billigere og sætte penge af til vindmøller og solceller. Trump derimod, han mener, at den plan den er for dyr, og at den vil koste arbejdspladser. Og for nylig, så skrev han sådan her på Twitter, og jeg citerer, Just signed an order to protect fracking and the oil and gas industry, as another som to før. This means jobs, low energy bills and continued American energy independence. Sleepy Joe would ban fracking and destroy American energy jobs. He has no clue. Efterfuldt at so Urobstein. Fracking, som vi altså taler om lige nu, det er en metode, som man bruger til at få olie, gas og gas op af undergrunden. Så kort fortalt skriver Trump altså i det her tweet, at han gerne vil beskytte fracking for at beskytte amerikanske jobs. Tobias Weiche, Donald Trump tror ikke, at klimakrisen er menneskeskabt. Han har trukket USA ud af klimaaftalen, der forpligter mange lande i verden til at udlede mindre CO2. Er det godt for klimaet og kampen mod klimaforandringer, hvis Trump han får fire år mere?
4: Jeg er bestemt ikke enig i de tiltag, Trump han har gjort. Altså, vi har en helt anden debat her i Danmark. Altså, vi er i, i det danske folketing blandt partier altså, er der en bred enighed om, at klimaet er meget vigtigt, og jeg synes bestemt, at der kunne gøres mere. Jeg synes bare, at før det er, vi begynder at sådan trække øh, sådan, øh, den, den sorte øh, kappe ned over øh, USA og Trump, skal man altså bare huske på, at det er et helt andet land. Og vi skal altså bare huske på, at når det er, at vi taler omkring den her grønne omstilling, som jeg vil Gud er enige i, at vi skal have far på, så skal man bare også gøre det på en måde, så det giver mening. Det nytter ingenting, at man i kampen for det grønne gør 100.000 vis af amerikanere arbejdsløse og sætter familier øh, på gaden, fordi de ikke kan betale deres regninger. Øh, det, det må kunne gøres, så det er, at man netop kan øh, have en grøn omstilling og en økonomisk vækst, der kan gå hånd i hånd. Øh, men... Øh, men, men, men altså, det, det er bestemt noget, jeg synes, at kunne gøres mere på. Bare lige en, ind, altså en indskydelse til det. Det, der jo har været en prioritet, når vi taler om fracking og olieboringer i USA, det har jo altså også været at gøre USA mindre afhængig af særligt mellemøstlige oljestater, som netop altså kan skrue op og ned for, for priserne, som det har passet dem igennem lang tid.
2: Ja, yeah. og jeg vil jo også spørge dig, Morten Stinus, altså hvis det stod til dig, så var det Bernie Sanders, der var præsidentkandidat, men også præsident i USA. Og når vi så taler om klima og vi har Biden, som ikke er den foretrukne kandidat på den ene side, og Donald Trump, som heller ikke er den foretrukne kandidat. Er det så lige meget i forhold til klimaet? Hvem
5: er dem, der vinder valget? Nej, det er selvfølgelig ikke lige meget. Jeg, jeg tror, klima er klart en af de ting, jeg er mest bekymret over en, en endnu en periode med, med Trump, fordi det er nu, vi skal gøre... Altså, i, i går, det er år, øh, år 10, vi skulle have gjort noget. Sidste år og, og tusind, vi skulle have gjort noget. Øhm, så så det, er, det kan jeg overhovedet ikke vente, og det kan ikke vente fire år yderligere, også hvis der skulle komme en, en demokrat i, til i, øh, i 2024. Men det som... Ernie jo havde foreslået, og som Biden desværre ikke uh, valgte at, at inkorporere i sin politik, uh, den her Green New Deal, som blandt andet, den indeholder holder en Meget god uh, tiltag, han har en uh, god, fin uh, forklaring af det på sin hjemmeside, men blandt andet det her med omlægning af, af, af fossile jobs, uh, fracking og, og olieudvinding og, og hvad der nu er af den slags job, til, til, grønne, til grønne jobs, uh, som også er meget støttet af Alexandria Ocasio-Cortez, som jo er en af de her nye fremadstormende unge, hun er medlem af kongressen nu her, hun, hun, hun kommer nok til at stige graderne efter, efter det her valg, forhåbent Uh, som, som forhåbentlig er fremtiden, den her Green New Deal, og, og jeg tror også, at en af de ting, som valget viser Biden, er, at den her trippen uh, centrist moderat ting virker ikke længere, uh, eller forhåbentlig burde den vise demokraterne, måske især klimaet, uh, i forhold til klimaet at komme med de her mere uh, strukturelle reformer, som, som Sanders har, har foreslået.
0: Sofie Lieber, du nikker. Hvad tænker du om det, som Morten
1: siger? Jamen, jeg er sådan set meget enig. Altså, det, jeg, havde, det er jo ikke, altså, jeg havde jo klart også foretrukket en mere ambitiøs klimaplan. Jeg havde klart foretrukket, at man, man gik mere ind i netop den her debat, som jeg egentlig ville ønske, vi tog flere steder mm. øh, om, at, hvad hedder det, at vi skal have omlagt nogle jobs. Fordi på mange måder, så lyder Bidens plan lidt som Socialdemokratiets plan. Men jeg frygter også, at Socialdemokratiets slash Biden pludselig Øh, kommer i tanke om, at øh, deres vælgere er dem, der har de her jobs, og derfor får vi ikke gjort noget. Og det er vigtigt, at vi beskytter folks jobs, men det handler jo om at omlægge dem til nogle bedre jobs, for det nytter nu ikke noget, at vi har jobs på den korte bane, hvis vi ikke har en klode på den lange.
0: Du lytter stadigvæk til Touche i dag. Der handler det surprise om valget i USA og hvad det betyder for USA og os. Også, også herhjemme i virkeligheden, hvem der bliver den næste amerikanske præsident. Status er, at vi stadigvæk ikke ved noget som helst. Men at valgkampens helt store spørgsmål har været, hvad det kommer til at betyde for minoriteter i USA, hvis den ene eller den anden person bliver præsident. Joe Biden, han har kaldt Trump for racist. Det siger han blandt andet i det her klip fra en af debatterne mellem præsidentkandidaterne i valgkampen hos media CNBC
2: is one of the most racist presidents we've had in modern history he pours fuel on every single racist fire every single one started off his campaign coming down the escalator saying he's going to get rid of those mexican rapists he's banned muslims because they're muslims
0: Ja, vi ved at en del minoritetspersoner i USA er enige med Joe i at Trump han er racist og øh, fører racistisk politik, men Trump selv, han siger altså sådan her til beskyldningerne. I am the least racist person. I can't even see the audience
3: because it's so dark, but I don't care who's in the audience. I'm the least racist person in this room.
0: Ja, Trump mener altså ikke selv at han er racist, han er faktisk den mindst er person uh, i hele rummet.
2: Og vi gør lige det, at vi stiller lige om til engelsk, fordi vi skal have et amerikansk indspark. Uh, I'd like to say welcome to you uh, James Chizungo. Yeah.
6: Hello. Hello. Yeah, good to be sticking with you guys today this morning. Good
2: mm -hmm. to be speaking to you and you're with us live, you're an American citizen and you've been living in Denmark since April this year and you're also a member of Democrats Abroad Black Caucus, the official Democratic Party arm for the African-Americans living in Denmark. But in this interview, you're talking on behalf of yourself. And James, you've told us that you voted for Joe Biden some weeks ago. Why did you do that?
6: Well, I, I voted for Joe Biden because out of the options, uh, he was the best choice. I mean, Uh, in the primary, I supported Elizabeth Warren, and I wanted her to to be the final vote I could cast. Uh, but the Democratic Party put forth Joe Biden, and I think that since then, since the primary, he's made quite a few um, adjustments and changes to his policies, of which I'm 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 satisfied for. Uh, and so I felt secure and confident in casting my vote for him. I think um even of the people who, who don't support uh, Joe Biden, uh, but have progressive views or whatnot, they can all agree that uh, at the state and local level, um, as well as the judiciary, the entire US federal government system would function much better under a Joe Biden presidency than mm. it would under a Donald Trump presidency.
2: And if we're looking at the results live right now, we can see that uh, Biden has 50% of the votes and Trump has 48.2%. It's a close race. And we're not uh, sure about the entire result yet. I think it's going to go uh, take a couple of days. But I'd like to ask you, what do you think of the election results so far?
6: Well I think so far I mean at this point we were hoping that we would have a clear winner. We don't have one yet unfortunately it's it's somewhat of a repeat of what we saw in in two um uh four years ago and basically, the issue being that we thought the the difference would be much much larger than it is now uh Joe Biden is still in the lead, but by not at all the margins that were projected uh what is uh I think what this demonstrates is two things. One um, is that uh, people assume that the, people, that the majority of the voting population would be sort of turned off so dramatically by what we've seen consistently from the Trump administration over the last four years, mm. and that simply by the numbers is not the case. And so it means that we have a misunderstanding of the priorities um, on the other side, as well as uh, the importance that they place on each specific part of the priorities. And then there's the second thing where it's The simple fact that a lot of these predictions are based off of uh, questions. When you ask people who you're going to vote for and they tell you an answer. The simple fact is that a lot of people don't tell you the truth. <laughs> they don't tell you who they're actually going to vote for. Mm. It could be that they feel judgment, fear judgment from the person asking the question or um, whatever other things uh, might be behind there. But the simple fact of the matter is that you cannot necessarily rely on what people are Going, are telling you they're going to do.
2: Mm. And when you're talking about judgment, I'm thinking about polarization. And and, and I mean, uh, polarization is is a state and a discussion and a debate in, in, in the United States that we're seeing at this moment. And we've seen a huge uprising from uh, the Black Lives Matter movement uh, this year, with, which I guess has split um, the, the the population when it comes to discussing matters of race, racism and race relations. And how do you think that this election will influence the African-American community?
6: well I think uh, with regards to the black lives matter uh protest the, the major driving force behind that was our broken uh criminal justice system, and it's a system that has been broken for quite some time uh but because of uh cell phone footage and and the The ease for which information spreads throughout um, the internet now, we have more and more people who are finally been confronted with the reality of what they've been told was real over the last X amount of years. Now they finally see it for themselves, and you finally have a lot of people who are come to the realization that criminal justice reform is important and needs to needs to be prioritized. And so with the coming presidential election, with the, ha the presidential election that's happening right now, you have one side, um, the Democrats, who have pledged to mm -hmm. invest in reforming, while the other side, the Republicans, um, have taken a stance where they cement that there is no issue with the criminal justice system, the yeah. issue is the people. And what do you think and about Trump's a, yeah. stance
2: on this? I mean, it, we're having a discussion in Denmark right now and we're taking it up in the debate right now whether or not Donald Trump is a racist. If it was up to him, he's the least racist person in the world. What would you say to that?
6: I would say there is not a single African American in the US uh, who is not aware that Donald Trump is a racist. Okay, so... Uh, this is.
2: I can hear that we we have some technical uh, technical issues right now but I guess you answered my question. So I'd like to say thank you very much for din your time here James Chizungu. Uh, og så løer over til dansk altså Afroamerikaner og demokratisk vælger og medlem af Democrats Abroad Denmark Black Caucus som er optaget af afroamerikanske interesser i amerikansk politik.
0: Ja, og vi har stadigvæk besøg af Morten Stinus Christensen, der er Ph.D. kandidat ved Institute of Communications Research på University of Illinois. Sofie Libert landsforkvinde i SF Ungdom. Tobias Weise, landsformand i DFU, altså med på en uh, linje. Og vi skal lige tale lidt mere om hvad uh, valget kommer til at betyde for minoriteter i USA, hvis den ene eller den anden vinder valget. Morten Stinus, øh, jeg starter med dig. Hvilken betydning tænker øh, du, at det får for minoriteter? Og Black Lives Matter-bevægelsen, øh, for eksempel også, hvis den ene eller den anden øh, vinder? Vi kan jo starte med, med Biden, for
5: eksempel. Altså minoriteter er jo... Der er jo mange forskellige minoriteter. Hvis vi snakker kvinder, for eksempel, så har vi jo set uh, Trump lige har udnævnt Amy Coney Barrett til uh, Supreme Court højesteret, uh, eller sat hende uh, der, lidt tvunget hende igennem inden valget, men med det den længere historie, uh, som er abort modstander bare lidt ulden omkring det i, i de ting, hun blev spurgt om, så det er jo selvfølgelig forfærdeligt for, for øh, kvindesagen, hvis, øh, hvis det, det skulle ske mere overordnet af Trump jo, altså vi, vi snakker om, at han er racist, det er han sikkert, øh, altså det, det forestiller jeg mig, at han er, det virker han som om, at han har gjort mange racistiske, racistiske, racistiske ting i løbet af sin karriere og, og liv, men han kører også rigtig meget på racisme. Han udnytter øh, den latente racisme, der findes rigtig mange steder i, i USA, det er jo at hans angreb på Black Lives Matter er jo i højere, altså er jo sådan en slags uh, dog whistle, kalder man det vel for, for... Når du siger
0: hans angreb på Black Lives Matter bevægelsen, hvad mener du så, øh, morgen?
5: Jamen, han det kører meget på, at, at hvad hedder det, de optøjer, der har været ved nogle enkelte, eller mange demonstrationer, men altså, det har overordnet været det her, der været ved, ved, ved konkrete empiriske øh, undersøgelser, der viser, at Black Lives Matter-demonstrationerne er overordnet fredelige, men han omtaler dem som, som riots og som voldsomme angreb på, på byzonerne, by, by og der, der er krig osv. Og, og, øh, og det er jo, <laughs> har jo igennem hele USA's historie minoriteter, øh, sorte amerikanere især, når de... Øh, når de øh, Gør oprør enten voldeligt eller, ja ikke voldeligt, men hvad hedder det, oprør, så bliver det, er det rigtig godt at hente stemmer på for republikaner højre, til at angribe dem på meget urimelige, misvisende måder, som han har, som han har gjort.
0: Tobias Weissig, kan du sådan set ikke være enig i, at det måske nok bliver værre for minoriteter i USA med Trump som præsident, altså i forhold til Biden for eksempel?
4: Ej, det er godt nok noget vrøvn, altså man skal sidde og høre på. Altså... Jeg kan ikke forstå... Hvad for forstå, noget er det, altså, at, er det?
0: Er det det, Morten øh, siger, eller hvad, øh, Tobias?
4: Jamen, jeg vil sige, det er jo sådan lidt det hele, altså man så også altså, inviterer en demokratisk person ind for at spørge om han er racist. Det tror jeg ikke, man så overrasker over, hvad det er, han svarer på. Og at vi så skal sidde og tale omkring, at det er, at Donald Trump, altså præsidenten, for over 300 millioner mennesker, der er blevet valgt af en meget bred skare af de amerikanske vælgere, om han er racist. Altså hvis det er, at vi ikke begynder ligesom, at tage, tage sådan en lidt mere nuanceret billede på, så er det jo klart, ligesom, at alle bliver overrasket over, hvad evig eneste gang det egentlig er, Donald Trump han er succes. Fordi så opdager man jo lige pludselig, når ja, han har faktisk mange vælgere, særligt blandt... Øhm Blandt latinoer rundt omkring i sydstaterne, og at de skulle have et billede af, at han er racist, det er jo noget vrøvl. Altså, Donald Trump har netop sørget for under hans præsidentperiode, at det er at særligt, de... de Ja, fra afroamer de afroamerikanske miljøer i USA mm. faktisk har fået en helt økonomisk udvikling under hans præsidentembed. Altså, kan I pege på et eneste forslag, hvor det er, at Donald Trump vil gå ind og lovgive på baggrund af racisme? Altså, kan vi finde et eneste øh, tiltag, hvor det er, at han netop går ind og siger, det, her, det er det noget, vi gør for netop så at ramme en specifik gruppe? Altså, det, det er simpelthen vrøvl, og det er simpelthen politisk husk, øh, og, og jeg synes godt nok, egentlig, at det er en... Altså, kan man ikke debatten, argumentere for Tobias
0: Weisse, at, at det er i hvert fald måske, hvad skal man sige, diskriminerende politik, når man overvejer at udelukke muslimer for eksempel for at komme ind i landet, og måske også når man kalder meksikaner ind for en kant for voldtægtsmænd?
4: Jamen, hører jeg jo, nej, det synes jeg overhovedet ikke er racistisk. Altså, det Donald Trump han har sagt, det er, at han vil bremse den illegale indvandring til USA. Hvorfor? Fordi at der kommer alt for mange illegale fra særligt Mexico. Og mm. det er altså personer, som ikke er Guds bedste børn. Det er altså folk, der er uønsket i Mexico. Det er folk, der lever af kriminalitet. Vi ser en enorm høj kriminalitetssekvens blandt dem, der kommer. Og særligt også når det gælder øh, islamisk terrorisme, som han har stået hårdt ned på. Så er det helt. Øh, Helt, helt acceptabelt, at man siger, at min opgave som præsident det er at beskytte amerikanerne. Og derfor, så netop, når jeg ser en trussel, så gør jeg det bedste for at, at beskytte mine borgere. Så skal og vi hvis også sige, at man i en periode øh, lukker ned for, at det er at der kan komme øh, borgere fra, fra visse lande. Ja. Så er det er sin fulde ret øh, til det. Det har intet med racisme at gøre. Det er faktisk bare sådan, en verden hænger sammen.
2: Så inviterer vi også Sofie ind i debatten, altså landsvognskvinde for øh, SF Ungdom. Hvad har du at sige til det her, altså øh, Donald Trumps. Øh forhold til minoriteter og racespørgsmålet i virkeligheden i USA?
1: Um jeg, 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 jeg synes, den er lidt vild at komme igen på den der måde, at det ikke er racistisk at, 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 sige, at ville, øh, forbyde muslimer øh, at rejse ind i landet. Men den tager vi en anden dag, tror jeg. Jeg tror, vi prøver at vende lidt, tilbage til, lidt væk fra definitionen af racisme. Jeg synes i hvert fald, det er modbydeligt. Øhm, og jeg synes, øh, jeg synes, Morten har en rigtig god pointe i, at, at en ting er, om, at politikken er racistisk. En anden ting er, om at han taler ind i den her... De racistiske bevægelser, der er, altså den måde, han har håndteret Black Lives Matter-demonstrationerne på, omtalt dem, omtalt moddemonstrationerne, det taler en konflikt op. Det taler noget had mellem nogle grupper op, og det synes jeg er sindssygt farligt. Når det er sagt, så tror jeg heller ikke, at øh, Joe Biden bliver den, der øh, øh, laver enden på racisme i USA. Altså, Joe Biden er jo ikke i sit tidligere politiske virke, kendt for at være stærk på de minoritetsdagsordner. Han har stemt imod øh, homoseksuelle ægteskaber. Han var ikke lige frem kendt som værende øh, antiracist, før han så blev vicepræsident for øh, Obama. Men jeg tror, som måske er, er min gennemgående argument for, at Biden alligevel skal vinde, det er, at jeg tror på, at han vil
0: lytte til de forskellige bevægelser. Jeg tror at han vil anerkende den demokratiske samtale. Men det er jo faktisk også det, Trump har sagt hele vejen igennem. Jeg har tænkt mig at lytte, jeg har tænkt mig at give magten tilbage til folket. Kan Tobias Weisse sådan set ikke have en pointe i, at hvis Trump ser nogle problemer, blandt andet med kriminalitet inden for, øh, for folk, som kommer fra Mexico og, vi, og han nævner også øh, islamistisk øh, terror for eksempel, er det ikke også at lytte fra Trumps side?
1: Nej, det mener jeg ikke, det er. Øh, jeg mener ikke, at, at sige, fordi der findes islamistisk terror, så må der ikke komme nogen muslimer, eller fordi der er nogle mexicanere der øh, er øh, narkosælgere, så må der ikke komme mexicanere. Det mener jeg ikke er at lytte, det mener jeg er at på en usund måde. Men jeg synes, det stærkeste billede på, at Donald Trump ikke er interesseret i at lytte, det er, når han bliver opfordret til at tage lige så meget afstand fra de højere radikale som de venstre radikale, så nægter han, så siger han, øh, stand down, but stand by. Det er jo helt Åbenlyst, at han vil gerne have konflikten, han vil gerne have hadet, han vil gerne have sammenstødet. Morten Stinus?
5: Ja, ja jeg gør det hurtigt. Jeg synes, det er meget, altså, to ting, øh, er mange flere ting, jeg kunne sige, men, men i forhold til det, Tobias siger med, at latinoer stemmer på Trump, og så kan han ikke være racist, det synes jeg er meget underligt, som om latinoer ikke kan være konservative. Latinoer er generelt faktisk ret konservative. Mange af dem, der hjalp ham Trump med at vinde i Florida, var, var eksilkubanere, som jo er flygtet for et kommunistisk styre, så selvfølgelig er de ikke særlig glade for venstreorienteret. Det andet er, at Tobias taler om, hvordan verden hænger sammen. Altså, USA er i bogstavelig forstand bygget på racisme, på etnisk udrensning af indfødte folk og slavegørelse af især afrikanere. Så altså, verden hænger sammen på den måde, at USA er bygget på racisme. Det er blevet bedre, men det er stadig ekstremt strukturelt racistisk i USA. Tobias,
2: hvis du får lige en sidste kommentar. Det må gerne ikke tage mere end 30 sekunder. Værsgo.
4: Jamen, jeg skal prøve, altså, men, men hør lige her, som sagt, det er jo sådan, virkeligheden hænger sammen, når vi ser på de tiltag, der er taget. Og, og jeg synes bare, det er et udtryk for, at man stadigvæk ikke tager det problem alvorligt. At man ikke tager det alvorligt, når det er, at vi ved, at alt for mange af dem, der kommer til USA, som er illegale, Øh, hovedsageligt er kriminelle, som hovedsageligt er nevanderelaterede. Det er de samme problemer, der går mm. igen og igen. Det er her, det er konkrete løsninger på et konkret problem, der er i USA. Og så må jeg altså også bare lige indskyde, altså, at når det er, vi taler om Black Lives Matter, så er det altså godt nok ikke en organisation, der efterhånden længere fortjener særlig mange mm. klapsalver. Altså det er jo en organisation, der har udviklet sig til at bruge mere tid på at pløndre byer og smadre butikker, frem for at tale om det, som de egentlig var sat i verden for. Og der synes jeg altså kun det befri. at man har en præsident, der går ud og siger, at man må gerne demonstrere, men det er altså vigtigt, at vi yeah. har lov og orden, og uanset hvem man er, skal man altså ikke smadre
6: byer.
0: Den sidste kommentar står for egen regning, uh, Tobias Weizsäcker, der blev rystet lidt på hovedet her i, i studiet, så jeg tror bare, at vi kan konstatere i virkeligheden, at det bliver så altså ikke i dag, at vi når til enhed i spørgsmålet om uh, racisme og Trump. Uh, det kan være, at vi prøver igen uh, en anden gang i virkeligheden, altså selvom jeg tre mener, at USA godt kunne gøre mere ved sin uh, corona-håndtering og uh, klimapolitik, og altså også spørgsmålet om minoriteters rettigheder. Tusind tak, fordi I gad at sætte nogle perspektiver på uh, det amerikanske valg med os, alle tre. Altså Morten Stinus Christensen, PhD-kandidat ved Institute of Communications Research ved University of Illinois, Sofie Lippert, landsforkvinde i SF Ungdom, og også Tobias Weisse, landsformand for DF Ungdom.